0: 22 февраля 2014 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени, с вами тексей, и это 87 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня у нас очередной совместный выпи- выпуск с э, канадским соведущим. Привет, как у тебя там дела? Привет. На... Привет, у
1: меня очень ветреный и очень солнечный день. То есть э, такой сильный ветер э, ломает ветки. Угу. Вот. И никого и так-то, в общем, на улицах не было. А сейчас еще сильный ветер даже россияне перестали с детьми гулять.
0: Понятно, но, но, но зайцы-то не вымерли, нет?
1: А, нет, что-то последнее время, вот, как, дня два я их не видел, только какашки. Но какашек много. Ну
0: вот она твоя морковка-то, да? Да-да-да. Понятно, а на Кипре, похоже, уже прошли самые холодные самые холодные времена, то есть мы тут я уже смотрю даже как-то окошки стали приподоткрывать. Сегодня днем было где-то градусов 25 на солнышке, вот так что вот так уже все тепло и мне кажется будет теплее теплее теплее, не знаю, брыкнется зима еще раз, обычно не брыкается, вот. И но правда последние последние несколько дней тучки тучки тут были и даже дождик один из дней шел, но дождик тут такое. На, на дождике киприоты молятся, потому что, потому что это бесплатная вода и ее собирают здесь всячески. Вот. воды на острове мало. И дождь, дождь вот, может, за счастье. Конечно.
1: Народу будет интересно послушать. Это мой, так сказать, первый сезон в Канаде. В общем, интересно, что первое сравнение, такой результат, вот, я сравниваю с московской погодой, с московскими вообще всеми этими делами. Значит, было тут две недели таких морозов значит, за 20, ровно две недели примерно эти морозы держались вот но как-то тут все-таки посветлее причем заметно посветлее если посмотреть на карту но есть там наверное градусов 10-15 можно точно посмотреть я сейчас просто смотрю на карту там нету вот этих вот параллелей и широт но видно что он вернее торонто ну, значительно южнее москвы поэтому намного светлее. И вот сейчас я уже просыпаюсь, как обычно, по будильнику 6.30 по местному времени. И где-то буквально через полчаса уже, в общем, мне свет не нужен, потому что достаточно дневного света. Вот это такой момент очень приятный, то, что и на работу собираешься светло, и возвращаешься, в общем-то, тоже по светлому. День здесь длиннее, чем в Москве. Вот это точно совершенно. Ну,
0: я хочу сказать, что если говорить о Кипре, то тут, ну, просто с этим какая-то сказка и фантастика. Здесь очень много солнца, очень много солнечных дней. И, конечно, это очень как-то сильно влияет. Да просто на настроение выходишь, там у тебя небо, солнышко светит, и как-то на душе радостнее становится, чем когда ты вываливаешься там, из электрички в темноту. Да,
1: ну, и еще погиб. одно наблюдение такое. Значит, ну, просто в среднем ветры тут намного сильнее, чем Москва, Московская область. Это а, точно совершенно. А вот,
0: кстати, ты же там, получается, возле озера, да, ветер должен быть такой, пронизывающий, да, холодно должно быть. Или влажность... Ну,
1: такой. Э, в общем, близость Онтарио, она, наверное, сказывается, но в основном это определяешь там по птицам. То есть вот гуси летают туда-сюда, то есть когда были морозы, угу. они все, конечно, вот со всех этих болот с местных, речушек, да, которые здесь... Перемерзли. Они, конечно, все эмигрировали в сторону Онтарио, угу. и там как-то значит перезимовали это дело буквально 2-3 недели. Я не думаю, что они куда-то далеко улетали, потому что э, тут же вернулись на все эти болотцы, которые вскрылись, э, вот сейчас потеплело, вода появилась, и они назад вернулись. Угу. Вот, да, довольно забавное зрелище. Я как-нибудь подловлю и словлю вот эти, вернее, сфотографировал вот эти вот косяки гусей, а вот, а почему гусь, ну гусь канадский, он вообще такой достойный для исследования объект, потому что миграции гусей, тут их изучают уже давно, и много на что влияет, вернее корреляции очень большие между вот этими перелетами гусинами и изменением окружающей среды, довольно много статей посвященных вот этому делу, угу. вот. но я сейчас не буду углубляться в эту гусиную проблему, но вот чисто внешне постоянно с этим сталкиваешься, потому что э, они, когда летят на бреющем полете и э, гагачат, вот, ну, есть всегда вероятность получить там какашку на голову.
0: Бомбардируют. Ну вот ты, кстати, да, Это все
1: хорошая примета, но надо иметь в виду.
0: Что она-то, примета хорошая, но да. может не очень здорово тебе помочь на работе. В офисе.
1: Так что присутствие вот этого большого такого зеркала водяного, оно, в общем, ощущается. Ты слышишь эти гусиные вопли, когда летит толпа. Но они не толпа, они таким вот углом летят <свят> стандартным. Вот. Ну и там самец, который в голове что-то поквакивает, за ним там все остальные э, летят. Довольно забавное забавно это зрелище.
0: Слушай, ну понятно, но э, я вопрос-то задавал, э, чувствуется ли, что из-за... Ну, влажность должна быть выше, да? И по Кипру, например, да, я неоднократно уже говорил о том, что... У меня частая тут ситуация, когда созваниваешься с людьми где-нибудь в России, в Москве, начинаешь обсуждать то и все, тоже про погоду речь заходит. Ну и вот там говорят, что ой, у нас тут это очень холодно, 5 градусов. Все начинают хохотать, там, да, когда ты говоришь 5 или 10 градусов. Но дело все в том, что вот тут влажность высокая и... Вот эти 5-10 градусов с этой влажностью переносятся намного хуже, нежели, не знаю, минус 20 в Москве, когда, там, ну, не знаю, упаковался в свой этот тулупчик и идешь да. Я не могу
1: сказать, что вот здесь это дело чувствуется зимой, по крайней мере, вот осенью, вот в холодное время не очень как-то чувствуется это дело. А Это чувствуется вот когда тепло, а тепло это, ну, наверное, месяцев 5-6 включая три летних, когда просто жара стоит. А, то есть, ну, постоянно потеешь. Это mm-hmm. вот я связываю с тем, что... Влажность высокая. Высокая влажность. И, и вот даже в самых неожиданных таких, казалось бы, там ситуациях, и чувствуешь, что потеешь, потеешь, потеешь. То есть, вот есть такой момент, но это только, когда тепло. Mm-hmm.
0: Понятно, но что там в очередях-то эти самые обсуждалки изменились по поводу того, стоит ли или не стоит списывать сборную России по хоккею со счетов? Ну, последний
1: комментарий от местных школьников я услышал, значит, на остановке одна школьница, значит, другой сказала что-то такое протяжное, длинное, на Значит, естественно, канадском, английском. Но, в общем, я вынес факин Сочи uh-huh. и, в общем, такое общее впечатление, что, в общем, школьников уже эти трансляции из Сочи достанет uh-huh. и, несмотря на то, что, наверное, благодаря вот этой Олимпиаде они узнали, что существует в России такой город с uh-huh. чудным названием Сочи, потому что для всех России это Москва и, наверное, все. Вот. Хотя у них ассоциации довольно странные. То есть, э, э, по-русски говоришь, это ты, скорее всего, из, С Украины. Угу. Вот. Или Таджикистан. То есть, вот первое предположение, которое местному населению приходит, когда э, они слышат русскую речь, это Таджикистан, Узбекистан. Азербайджан, вот эти все южные страны или Украина. Угу. Но ни в коем случае не, очень удивляется, что из России. Говорят тоже по-русски.
0: Но это вот, и да, это как вот я тут недавно тоже съездил, в предыдущем выпуске рассказывал Афины, да, и вот... Был приятно удивлен, что греки очень здорово по-гречески говорят, да, намного лучше, чем киприоты. Понятно, понятно. Ну вот, да, да. То есть трансляцию задолбали, а хоккей не обсуждают, да?
1: Ну, обсуждают, конечно, потому что сейчас счастье наступило, причем такое, оно трудовое счастье, женская сборная выиграла Олимпиаду. Вот, и я подсматривал, там они же проигрывали, по-моему, в третьем периоде 2-0 американки выигрывали. Mm-hmm. И вот они сравняли, и, по-моему, в, в овертайме, что ли, забили третью шайбу, что в таком духе. То есть, ну, канадки не, не то, что всех там толпой затоптали, да, mm-hmm. как в свое время сборная Советского Союза это делала. Вот. Особенно при Тихонове. если помнишь там вот эти трансляции когда забивали 11 шайб, и наши вроде бы там притормаживали эти вопли на скамейках, когда там тихо орал на всю команду, э, играть дальше там. Ну и наваливали там до 20, такой там, чуть ли не Кении. Но Кении, конечно, не было, но суть такая.
2: Ну, вот
0: сейчас, судя по, по выступлениям в этой Олимпиаде Наши, наверное, там только Кении могут. Хотя тоже не, неизвестно, да, он с Норвегией как туго играли. Может, и с Кении не получится. Ну,
1: да, видишь, Норвегия, она такая страна-то, видишь, оказывается, очень даже не, не ну, непростая страна, вот видишь, и с экономикой у них как-то там все нормально получается, и с образованием у них был один промах, и, и то, надо еще с этим промахом разобраться. Это с национальной политикой. Они в какой-то момент, значит, когда открыли вот эти месторождения, газа шельфовые, примерно в одно и то же время, как у нас Сахалин 1, Сахалин-2. Вот. и значит вот на этих шельфовых буровых там условия это работа они такие тяжелые то есть это что такое это Северное море <с toggle> а, то есть ну, купаться там нельзя потому что холодно просто холодно и сам понимаешь это металлическая конструкция которая на ветру абсолютно влажность, волны брызги То есть это лед там постоянно То есть ты можешь подскользнуться, поломать себе (кười) чего-нибудь Значит, есть статистика такая, что если человек попал там где-нибудь в этих широтах в море Значит, и и если его в течение минуты выдернули вы из этого моря То есть вот он упал, его там буквально, скажем, на 15 секунде выдергают То не 100% что он выживет Ничего себе То есть если он больше минуты, это летальный исход и вот они, значит, Норвегия Норвегии в связи с этим решили поступить таким образом. Они взяли и дали, по-моему, запустили 70 тысяч пакистанцев.
2: Mm.
1: вот. Ну и пакистанцы поехали, а что нет в Норвегии пожить, пожить там, на нефтянке поработать. и хорошо очень платят на этих самых. Я как-то даже подсматривал... Российский интернет и находил Компании, которые вербуют На вот эти как раз Работы Российских значит, Причем граждан Не обязательно имеющих Просто желающих, кто хочет поработать На этих Промыслах ну Ради бога, а условия вот такие Очень тяжелые То есть Вот я находил такие сайты, где можно было подписаться и поехать туда поработать. Ну и в качестве результата они получили, что вот, э, как у них называется, Осло, да, вот Осло они получили пакистанский район. А <связывая> потому что оказалось, что вот они уже сколько там живут и совершенно не смешиваются, не ассимилируют. Ну, да. И вот видишь, как вот они проблему такую получили себе. Ну пока молчат про это дело. Ну наверное вырастет там несколько поколений и начнут пользовать в общем-то страну, начнут как-то пользоваться и, систему системой социального обеспечения. Да уже пользуют и Слушай, ну вот это вы, Россия, Россия это
0: в какой-то мере тоже, в принципе, идет по этому пути, да? То есть, смотри, у нас че, открытие Олимпи... Олимпиады срежиссировал швейцарец, построили все, таджики, выигрывают медали <с корейцы там, да?
1: Ну, как он на проехал, да?
0: Райт, что ли, по-моему, то ли райт
1: какой-то, то ли... Ну да, там, Сибиряк, новый Сибиряк. А, ну так это подожди.
0: Это просто надо снять шляпу перед российскими красивыми женщинами, да, и вот этим вот воспитанием, что, а, дотронулся, жениться.
2: Да,
0: да, 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 заманили чувака, и все. Вот он теперь за нас откатал
1: значит Что-то мы уплыли там на этих норвегов Ну, Но уплыли-то понятно То есть небольшая страна У них какая-то очень низкая плотность населения На самом деле можно посмотреть Эта статистика представлена очень широко везде А ты знаешь, я
0: смотрел Забавный где-то был комментарий Такой, что вот мы с Норвегией Так тяжело сыграли в хоккей И комментарий такой И это со страной и там цифра, вот я запомнил, цифра была трехзначная, то есть там ну, типа 150 или 250, в общем, ну вот и комментарий такой, что вот эта страна, в которой всего там 150 или 250 человек, которые профессионально занимаются хоккеем во всей стране.
1: Ну да, да. В, этой, в Словении, что ли, там семь катков на всю страну. А, или вот, это
0: да. или это про Словению было? Ну, ну наверное, в общем, значит, наверное, да.
1: Ну, да. да, я помню, значит, какой-то год там, ну, 2000 какой-то год, статистика была по поводу Финляндии, там 60 тысяч вообще всех зарегистрированных хоккеистов, включая детские спортивные школы. Mm. Это просто зарегистрированных хоккеистов, кто там занимается. Ну да бог с ними, я, собственно, хотел сказать к тому, что, вот видишь, Олимпиада все-таки это такой индикатор И вот страны, которые, значит, они как бы лидируют везде, они лидируют и в спорте, в том числе и в олимпийском вот этом движении И, конечно, если посмотреть вот на все вот эти вот пьедесталы, просто на разблюдовку Конечно, без России, там я, я считаю, что даже вот в пятерке, там, в шестерке вот этих стран, ну, Россия всегда будет присутствовать, потому что она ну, всегда развивалась вопреки. Ну, просто и, сейчас вот, вот сре- срез,
0: да, вот мы записываем этот подкаст, и прямо сейчас Россия это первое место, дальше Норвегия, Канада, Соединенные Штаты, Нидерланды. Вот, то есть не только они там марихуану курят, как оказалось. Германия, Швейцария, Беларусь, Австрия, Франция. Вот это десятка стран с медалями. Вот. Ну, да, да, да. еще
1: один момент, конечно, по поводу Олимпиады. Это вот этот полный провал. Конечно, это именно так и надо называть, это полный провал российской сборной Хоккейный? Хоккейный, да, это полный провал, никак по-другому я назвать не могу Потому что, ну, можно сравнивать результаты, наверное, с той же Словенией Кто там еще, Казахстан, по-моему, участвовал, Казахстан, я я что-то не помню не, а, не, готов,
0: не готов сказать, я так это краем глаза слежу я за ситуацией. Что-то его не, был, да,
1: что-то угу. не было, его, наверное, Казахстана. Ну, в общем, если взять вот эти все сборные, которые участие принимали, и, в общем, выпало в осадок, просто команда выпала в осадок, ну и, в общем, достаточно закономерный это результат, ну, по крайней мере, для меня, значит, вот просто есть несколько персонажей в этой команде которые принимали участие в питерском провале. Если помнишь, чемпионат мира, когда... Там
0: наши даже тоже... Как бы, в общем, как и в этот раз. Нет, по-моему, тогда даже из группы не вышли. Тогда было Хлеб. Тогда
1: был Плющев, по-моему, Плющев был главным тренером, он набрал вот этот молодняк, включая Ковальчука. И они слили там со страшной силой, по-моему, если я не путаю, но ну, неважно. важно В Питере Барна... они,
0: по-моему, даже из группы не вышли, то есть там совсем что-то как так тухло выступили, что ужас вот.
1: Ну и вот я считаю, что значит тот структурный кризис, о котором, в общем-то, МГУшники предупреждали предупреждали они где-то вот была конференция у них может быть лет шесть назад в мгу была такая конференция значит они устроили там какую конференцию по поводу значит экономического состояния и будущего прогноза обсуждали ну вот все ведущие значит там умы россии и в том числе значит и мгушные профессора доктора все собрались все академики и, вот. И вывод всей вот этой конференции, он был однозначный, что Россию ждет в ближайшем будущем, они как раз говорили там порядка 10 лет, такой очень тяжелый структурный кризис, а под структурным кризисом они подразумевали как раз вот наличие такой прослойки интеллектуальной Такой публики Профессионалов в своем деле То есть нормальных инженеров Нормальных докторов Нормальных э, хорошо образованных Руководителей Которые не топ менеджеры Которые выскакивают Непонятно откуда Из комсомольских организаций а вот как это дело принято было в Советском Союзе, то есть человек пришел там, значит, в лабораторию, ну, я имею в виду, допустим, если научно-исследовательский институт, да, который занимался разработками, ну, включая там и военные разработки. И вот он, значит, он по делу значит, продвинулся до начальника лаборатории, скажем, там, дошел там до еще до каких-то ступеней, и в конце концов он стал администратором. Но это человек, который понимает суть дела. С ним можно, но ну, если брать, там допустим, атомную энергетику, да, в которой, собственно говоря, я работал достаточно долго, то с генеральным директором, допустим, боевого предприятия я я ему просто экзамен по специальности сдавал, и я ему рассказывал, как раз, значит, изучая его книжки, uh-huh. я ему отвечал на вопросы, значит, по ядерному приборостроению. Вот. вот, такие люди, значит, при Советском Союзе, в общем-то, рулили, а сейчас, значит, вот кругом менеджера, А что такое менеджер? Ну вот, пожалуйста, блестящая совершенно иллюстрация. Вот этого такого локального, значит, провала это можно посмотреть вот Одинцовскую прессу и есть такой портал Одинцова Инфо и вот сейчас там прокачивают как раз, значит, бывшего, как он, глава администрации значит вот сейчас идут значит, материалы связанные с его как бы деятельностью там правильный неправильный бизнес ну тот кто захочет тот может найти всю эту информацию но суть сводится к тому что отсутствие нормального вот этого менеджмента не, не такого которого вот сейчас вот там вдруг раз и откуда-то выдернули человека а он там значит просто сути дела не понимает начинает разбираться и все эти разборки в конце концов приводят к тому, что как бы из ванны младенца-то и выплескивают То есть в результате сейчас Россия и лишилась специалистов. Но если брать, допустим, медицину, у меня был такой опыт, я значит преподавал информатику ветеранам, значит и одна женщина, которая была Будучи значит, в силе, она была главным хирургом ну, довольно большой значит, клиники И вот поскольку она уже отошла там, от практики, но концы у нее остались, связи остались Она ей говорит, вот не бывалый совершенно случай наблюдался, это где-то года 3-4, она рассказывала назад Но это вот как бы факт, что молодые значит, хирурги вскрыли парня, они нашли какой-то орган которые они должны были там отрезать ну пусть будет это аппендицит но они зашили и пошли это самоизучать э, атлас но это как бы иллюстрация такая и вот эти одинцовские кипения которые сейчас вот мы упомянули это тоже э, значит иллюстрация но э, я считаю, что это вот, как бы идут э, в, в русле вот тех вот э, МГУшных как бы э, предсказаний.
0: Что... То есть ты считаешь, что хоккей это тоже иллюстрация, одна из иллюстраций того, что вот... А, разве...
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что Все сборные готовились и довольно долго готовились А тут приехали гастролеры какие-то Да ты там хоть семь пядей во лбу будь Либо ты давай уж действительно там фокусы на льду показывай Тот же Ковальчук или кто Но поскольку я-то Ковальчука знаю с 10 лет я его наблюдал на льду. И на что он способен, по мне так э, после Питера надо было на нем большой крест поставить и вообще никогда не привлекать больше в сборную. Э, Потому что это человек, который всю жизнь играл только на себя. Никогда не играл на команду, никогда, значит, э, ну вот у него достаточно было там доверия, которого он, в общем, провалил. Uh-huh. И вот это чудо, что значит, они стали значит, этими самыми чемпионами мира. Но вот здесь вот это не сработает. Uh-huh. И, но теперь ж я очень сомневаюсь, я очень удивлюсь, если все вот эти вот молодые ребята, но сейчас они уже как бы близкие к ветеранам. Там я имею в виду Малкина, Овечкина, да, uh-huh. и, включая Ковульчика. Ну кто-то еще, Дацук, да? Хотя, значит, к Дуцуку у меня там отдельно, значит, я его ну, с большим уважением к нему отношусь. Но вот я думаю, что они как буре вот, вот это золото олимпийское, наверное, больше не увидят и не будет у них этого золота олимпийского.
0: Ну да, я единственное, что вот ко всему к этому хочу добавить, то что а, а, у меня, ну как, я сам играл и а, играл. Достаточно долго на ну, не самом фиговом уровне в хоккей. И просто осталось вот какое-то такое воспоминание. Ты. Вот у меня все время был, было какое-то такое чувство неудобства, дискомфорта, опасения, связанное с тем, что ты. Иногда в ходе игры на площадку выходишь с другими пятерками. То есть, ну, например, ты чуть-чуть задержался, не получается уйти на смену, или а, что-то там переигралось, кто то травму получил, кто-то не пришел, и вот ты должен там даже всего лишь одну смену там поиграть в паре с другим защитником, да, или тебя там кидают усилить звено. А, и вот речь идет об одной команде, речь идет об одних и тех же ребятах, с которыми ты постоянно тренируешься, с которых ты там более или менее всех знаешь, вот, но просто значит, вот ты выходишь не в своей пятерке, там, по ряду каких-то обстоятельств. И вот все время, значит, была такая какая-то вот опаска связанная с чем? Что когда ты сыгрываешься с пацанами, ты многие штуки начинаешь делать инстинктивно и ты их делаешь даже на автомате, и иногда даже вообще не смотришь. То есть, вот, допустим, там, если ты выходишь против, ну, я не знаю, там, кого-то, да, начинаешь обыгрывать, то ты там, ну, человеку должен показать, что ты посмотрел в одну сторону, он тебе поверил, а ты на самом деле пас в другую сторону отдаешь, да, ну, там, хитрить, обманывать пытаешься. И вот, чтобы это все получалось. Ты своих партнеров должен просто вот, ну, чувствовать и знать, что вот он там. И даже если ты выходишь просто в другой пятерке, то все время возникало вот это чувство опаски: что вот я сейчас что-нибудь на автомате такое выдам, да, а мы с ним вообще-то не вместе тренируемся, и вот он окажется не там, куда я на автомате там, шайбу скину или отдам пас, или еще чего-то сделаю. И, и еще раз подчеркну, это в рамках одной команды, в рамках там вот, слушай, вы тренируетесь вместе и в чемпионате в регулярном выступаете. Потом у меня был вот опыт тоже, ну так сложились обстоятельства, я вообще в другую команду ушел. Вот, но это просто было какое-то мракобесие поначалу, да, потому что ты, ну вот все твои на, наработанные какие-то ходы, которые у вас там были приняты, у вас были нормальные. И там и, и их понимали, значит, твои партнеры. А они вдруг бах и стали резко нерабочими, и там, ну, на тебя просто как на идиота смотрят, и э, периодически у тебя какие-то вещи проскакивают. Ты вроде паз даешь, и вроде все как нормально, все как обычно, да. А потом голову поднимаешь, там вообще никого нет, да. Получился врагам, вроде отдал. Вот. и... Это в рамках, ну, как бы, команды и ребят с которыми ты постоянно тренируешься, вот. И, ну хоккей то командная игра. Ты даже если ты супер-стар, умеющий показывать фокусы, ну, окей, поставят против тебя там, не знаю, Женю Артюхина, да? Который по большому счету ни для чего больше и не нужен, просто чтобы ну, прийти там, растоптать, да, да, растоптать. И, и растоптать там, тебя. Ну, может быть, даже не откровенно mm-hmm. там как-нибудь, да, но из-под тяжка клюшка или там просто ну, такая машина возле борта, если. Просто упадет на тебя, да? Ну он ковальчуку упали. Да вот, рядом говорит.
1: проедет и тебя ветром. Бьет.
0: <свят> ну, <свят> да. Ковальчуку уже упали на это на, на 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 ногу в игре в какой-то. И вот он ушел на период, да? Вот просто упадет на тебя и все и нету тебя и, и и вот на этом все закончилось. <свят> А тут, значит... Ну, видишь... ну, Я просто просто не понимаю, да, как можно... О какой вообще сыгранности можно говорить, когда ребята там собрали за две недели до соревнований, и вот они там давай играть. Нет, нет, так не получится, мне кажется. В этом плане,
1: конечно, вот... э Легенда 17 фильм очень э, правильно сделан, и там, конечно, вот Олегу Меньшикову, ну, надо просто аплодировать. Молодец, как он там, он совершенно не похож на э, Тарасова внешне, да, но зато вот когда значит начинаешь вживаться э, в этот, что да, вот он как бы характер-то передал. Uh, вот. И там-то как раз основная тема-то и скальзывала что вот uh, тройка-то не работает, тройка-то не работает. И он uh, над этим, видишь, годами бился, подбирал на ну, ну да, that,
0: да, да. То есть, ну да, ты гол забил, ты там вылез, да. И всегда,
1: значит, была команда ЦСКА, вот ее говорили, ЦСК это команда первой пятерки, да, Но зато, уж эта первая пятерка, когда выходила, она рвала там. Всех, и равных не было А если, не дай бог, там таких Две было пятерки вот, Но это тогда просто Соперников не было никаких Но это вот хоккей Еще один момент важный Тоже связанный с Тарасовым Значит, Это вот, ну допустим Мой личный опыт да? Я Учился и заканчивал школу Специальную школу Физмат-школы в Новосибирске При Новосибирском государственном университете Там в Академгородке И значит Ну там довольно много было Всяких сборных, потому что Эта школа обучение проходили Там ну 8 9 классов И 14 10 классов То есть очень много было Ну взросленьких, а маленьких там не было Учеников И вот в частности я в одной сборной участие принимал Я играл в футбол Играл я значит ну далеко ниже среднего уровня футбол вот а у нас были такие ребята там ну которые могли э- ну довольно прилично э- ударить да э- с центра поля и там попасть знаешь так не то что бабочка а так э- хорошо влепите в девятину mm-hmm. то есть вот были такие у нас ребята они потом там и кмс и мастеров в- выполнили mm-hmm. вот. ну то есть при этом Подожди, они, ты, знаешь...
0: ты ты сказал футбол ты... точно футбол да
1: Точно футбол, да. Ну,
0: просто я себе бабочку в футболе плохо представлю. Ну ладно, не суть.
1: Ну, то есть, вот я наблюдал, у нас там парнишка один был на год меня младший. То есть, вот он когда пробивал 11-метровый, он просто ворота сносил. Вот эти вот металлические ворота, да, есть он там влепил так, что они не были закреплены Вот эти здоровые э, из труб сваренные ворота Он их просто мечом сбивал mm-hmm. <кхе> э, Ну и я к тому, что значит, мы вышли в финал Несмотря ни на что И я играл значит, э, в полузащите вот. И мы играли в финале значит, со с, э, сборной футбольной школы Uh-huh. То есть в Новосибирске была футбольная школа, спортивная школа именно вот, по футболу, и мы с ними играли. Так мы у них выиграли 2-0. Uh-huh. У меня была очень простая задача. Мне вот показали там парня какой-то номер, вот говорит, твоя задача это самое не дать ему сыграть. И вот я за ним бегал два тайма. Я два тайма бегал, значит, и ему просто мешался.
2: Uh-huh.
1: Вот это была моя задача. И в результате мы выиграли 2-0. И вот как бы с того момента мне стало ясно, что... Чем бы ты ни занимался, если ты занимаешься без мозгов, то ну, высокого результата, наверное, очень тяжело, конечно, добиться. И вот как бы Артюхин в этом плане. Ну, конечно, да, там незаурядные физические данные, и в конце концов, видишь, может быть, там в финансовом плане он и состоялся, но что после него останется? Ну вот эти наломанные кости, наверное, да. <свят> <свят> я вот не знаю, стал он там чемпионом. по-моему, с этими с молодежкой он да, стал чемпионом мира, да?
0: Ой, не, не знаю. По-моему, О, это... а
1: с, с этими со взрослыми я что-то и не помню, стал он чемпионом мира, не стал. Но неважно. Mm-hmm. А, и еще там вот э, персонажи есть их можно там перечислять. но суть не в этом а, вот я то начал с тарасова а тарасов как раз что он сделал он когда э, занимался э, значит, своей командой он в какой-то момент уперся и э, но ну, не идет прогресса и все и он понял что э, ребятам просто не хватает образования он их всех заставил учиться И поэтому, если вот их там взять, всех вот, я сейчас вспоминаю, по-моему, Рагулин, Ромишевский, потом кто там еще вот. Их если вот посмотреть, это можно информацию очень быстро найти Они же там среди вот этих вот Тарасовских всех игроков очень много кандидатов наук не просто они высшее образование получили Они еще и кандидатами многие стали И докторами uh-huh. Вот я помню, допустим значит, Вячеслав Иванович Таршинов, Он же кандидат наук И, по-моему, до сих пор возглавляет Кафедру спортивную uh-huh. В одном из московских институтов И значит, Он как раз В своей книжке, по-моему, упоминал Вот это дело ну, то есть он тоже и учился, и получил он высшее образование, и, и играл
2: uh-huh.
1: И вот поэтому такие высокие результаты Ну, а эту сборную, ну, что от нее ждать, если они кроме шайбы ничего не видели они там, Ну, ну в общем, это как раз опять там... возвращаемся к этому структурному кризису Но делают ставку, и родители делают ставку на вот этих вот бройлеров Но вот она не работает Ну ну, не работает Ну вот, э, ну я не знаю, вот допустим, вот она срабатывает где-то в профессиональном спорте да, То есть, э, конечно, такие там персонажи, как э, Овечкин То есть, э, здесь они в Канаде, конечно, очень популярны Они зарабатывают... э, большие деньги ну, в этом смысле наверное да а вот в смысле там за родину постоять ну вот что-то не получается
0: но с другой стороны тоже знаешь если посмотреть как они пробивались и сколько они там наверное съели всего нехорошего прежде чем достигли того чего достигли да блин не знаю Захочется после этого за Родину выступать или нет. Но, с другой стороны, если тебе не хочется выступать за Родину, так
1: и не езжай. Че приехал. Да, что да, приехал, чё, в конце концов.
0: Да. Просто да. отойди в стороночку тихонечко, да, да и все. А вот, кстати, тоже вот...
1: То есть, вот... Знаешь, я бы вот еще такой момент, что здесь в чистом виде, конечно, промах вот этого пресловутого менеджмента.
0: Ну, кстати, вот да, такой получается классный переход. Мы обсуждали с тобой, о чем будем говорить перед mm-hmm. выпуском. И, значит, я дам ссылочку на одну из передач этого самого Славио. Вот, и вот, на удивление, его комментарии мне понравились. Он комментировал выступление. Плющенко и вот вот эту ситуацию, когда он снялся с соревнований, очень-очень мне понравилось. То есть, позиция номер один. Ребят, да вы что? То есть, это вполне себе нормально, что спортсмен, в каком бы он состоянии ни был, он будет рваться на соревнования, будет лезть, будет пытаться доказать что-то. Вот, ведь это его, вся его жизнь. И более того, если там спортсмен не такой, да к чертовой матери его гнать надо из спорта. И в этом плане, то есть, ну, Плющенко, что, просто молодец, да, несмотря на все свои 100-500 операций, он лез, он хотел, он попал на эту Олимпиаду, и он там когти рвал, чтобы, значит, всеми доступными ему способами туда, ну, поехать. Вот, ну, молодец. А проблема-то в чем? Проблема-то опять вот в менеджменте, в федерации. То есть то, что Плюсинг рвался, это классно. Но федерация должна была там трезво оценить его шансы, и, значит, либо его пустить, либо его не пустить на эти соревнования. Вот, ну, единственное, что, конечно, такой можно тут сделать комментарий, еще что не, не очень корректно, наверное, Плющенко повел себя после того, как снялся, да, ну, травма, ну, понятно, там, спина болит, ну, хорошо, лег на носилки, уехал в больницу, вылечился, потом, значит, извинился перед болельщиком, все в порядке, нафига вот надо было там не знаю, в прессе кучу комментариев давать, потом еще это дурацкое турне свое объявлять. То есть, тут вот он не не прав. Но, с другой стороны, а чего? Медаль он принес. Медаль он принес. И, несмотря на все свои операции, герой, молодец. А (кхем) то, что, значит, вот он не смог выступить второй раз, ну, все-таки действительно, мне кажется, это скорее к федерации претензии, нежели к, к нему, да?
1: Да, я вот видел несколько статей таких, значит, там Белилединова обвиняют Но вот на мой счет, Белялидинов, во-первых, его заслуженно назначили То есть я считаю, что среди вот российских в КХЛ, это ведущий сейчас тренер Белилединов. И вот он там Динамо, по-моему, пару раз привел, чемпионом сделал России и значит Акбарс там у него тоже э, довольно в сложных таких условиях, то есть у него, э, э, но тем не менее играет, если посмотреть состав Акбарса, ну там вот Морозов, потом этот самый, э, там есть еще Морозовский, как его, Данис Зарипов, да. Угу. Но ему, они же мужики уже такие старые, и вот тем не менее, значит, вот таким составом. И их знают все, как облуплен И все равно, значит, удается как-то там на плаву держаться ну, В общем, я считаю, что, значит, как тренер, это, ну, профессионал такой, настоящий Удивительно, что вот у него этот дар открылся Потому что, когда он играл, он был, значит, очень хорошим, очень надежным Таким защитником И, конечно, и запомнился вот в сборной Советского Союза Как один из таких очень надежных э, Защитников вот. И сейчас, допустим, в нашей сборной да, просто нету таких защитников Те, которые играют Защитники, да, они ну, любой из них может допустить Вот там двоих, что ли, ругает, Что там непростительные ошибки Туда-сюда, да, они все ненадежные Вот эти те защитники, которые В нашей сборной сейчас играют вот. И к нему, вот у меня, допустим, лично никаких претензий нету. И э, то, что там вот э, его там как-то ругают, да, это просто э, Ну я с этим не согласен. Угу. Вот. Он занимался со сборной, ну сколько там, по-моему, 9 человек, которые сидели с ним в Уфе, и вот он в Уфе, 9 человек, что-то с ними делал. А что я с ними делал? Эти девять человек, это я так понимаю, там вратари и защитники. Да?
0: Так, а вратарь-то вытащил, сколько игр вытащил там, да? Да, да, да. Когда,
1: А да. приехали вот эти вот красавцы из за океана. Угу. А, а это же, ну и что, и команда осталась, в общем. На лавочке сидеть. Ну да, да. То есть вот это вот хоккейная такая тема. Но она вот, я говорю, для меня она интересна тем, что, значит, тем более, что вот опыт есть такой небольшой, но опыт есть присутствие вот в этой хоккейной каши московской хоккейной каши, как там детский хоккей происходит, да? Понимание есть не, небольшое, но ну, достаточно для того, чтобы понять, что, в общем, выхолостили все это движение и все поставили на коммерческие рельсы. Ну и вот он и результат. То есть сколько им не плати, вот допустим уральские там ребята, да, вот магнитка там и так mm-hmm. далее, уже проскочила статья, что там правительство местное хотело заплатить им денег, ну там просто за участие 300 тысяч, за то, что он там съездил и в Сочи поиграл. Да? Но вот они приняли решение, что обойдутся эти наши хоккеисты без этих денег, потому что все играют за океаном, за исключением одного. Угу. И для них эти деньги не являются определяющими. Это была такая формулировка, но суть понятна, да, в чем. Когда у тебя там миллионы,
0: да, ну тут 300 тысяч, ну хорошо, ладно, на жвачку хватит. Вот,
1: И, ну, тут, конечно, руководство есть о чем задуматься Но я имею в виду именно, конечно, руководство страны Прежде всего Потому что это везде, везде, везде А в хоккее мы вот это увидели Но при этом Россия, как обычно, вопреки И вот, пожалуйста, фигурное катание Ну, просто вопреки Вопреки и и блестяще выступили, несмотря на вот эти всякие там истории с Плющенко, я считаю, что вот такая страна, как Россия, должна именно так и выступать. Угу. Вот, то есть, как Норвегия, как Словения.
2: Ну
1: ладно, я думаю, мы
0: неплохо потоптались на этой теме. Вроде мы так это... Тематика-то у нас заявлена про Кипр, про Канаду, но сложно не говорить об Олимпиаде, конечно.
1: Немножечко про Канаду. Вот тоже подход такой вот... Я тут ощутил, значит, действительно государственный подход. Поскольку, значит, я заявлен, я тут в базе есть, как Ньюкамер. И в локальном, в местном каунселе, который занимается, ну это организация специально, которая занимается нью-камерами. Но я, значит, где-то там в базе нахожусь и в рассылку попадаю. Ну и вот ближайшая рассылка, ближайшая, значит, проблема – это подача декларации. То есть здесь раз в год каждый человек должен подать вот эту налоговую декларацию. Mm-hmm. <кх-> Но и для ньюкамеров, значит, тут идея такая, что два года освобождается от всех налогов, там еще какие-то льготы есть. Ну и, значит, я получил электронную почту и приглашаю, значит, три раза в неделю какие-то волонтеры совершенно бесплатно будут, значит, давать консультации, как это заполнять, значит, как эту декларацию вообще, для чего она нужна, и как там ее заполнять, и как вообще что там показывать. Вот, и, значит, больше того, значит, оказывают помощь по оформлению этой и подачи этой декларации. То есть надо ее правильно заполнить и куда-то там отправить. Сейчас у меня такого понятия нету, но вот э, с марта месяца это все начнется. Ну и где-то вот в апреле ее нужно подать. То есть все рассчитать, все аккуратно э, показать. И э, ну, вот так. А поскольку я сейчас нахожусь э, как первогодок, Вот. Мне еще, значит, затраты, которые я сделал в тринадцатом году уже по приезду сюда, ну какие-то покупки там, что-то еще такое, ну вплоть до э, публичного транспорта, да? Но я вот этот момент упустил. Я, значит, э, билетики на транспорт не собирал. Видишь, оказывается надо было это делать. То есть надо, э, можно было это дело все приобщить, и тогда э, мне вот пересчитают как-то вот этот налог на добавленную со, стоимость там еще что такое и за первый год мне даже что-то какие-то деньги должны вернуть вот вах. такая вот тема и э, видишь как и три раза в неделю это совершенно бесплатно э, я вот этой услугой могу воспользоваться вот в этом есть
2: ясно
0: но ты, ну, ты, там вот говоря о твоем э, этом вживании, то чего? Когда мы уже там по твоим ощущениям поставим точку в этом подкасте и состоится таки э, за за это самое устройство на работу?
1: Ну, я думаю, что где-то вот первый, второй э, подкаст марта, угу. вот мы уже там какую-то черту сможем подвести, когда? будет все ясно сейчас пока значит контракт варится вот и но ну, пока живьем я его не видел mm, понятно вот как, как я его увижу живем mm. а то, тоже какая-то процедура то есть человек занимается этим и его, этот контракт нужно зарегистрировать где-то то есть я пока вот этих деталей не знаю я знаю что им занимается и у меня заканчивается вот этот коп 26 числа а Значит, после 26-го
2: uh-huh.
1: начнется уже контракт.
2: Ты знаешь, что
0: интересно будет? Вот поглядеть, да, как оно там происходит в плане того, что вот Ну окей, вот на Кипре, например, у меня в договоре есть прописана там сумма, сколько там я зарплату ежемесячно получаю, а значит, до меня долетает фактически меньше. А, сумма потому что из зарплаты вычитаются сразу там ежемесячно всякие налоги социальные выплаты и так далее но вот понять как оно там в канаде происходит это также или же там в конце года ты что-то такое там должен будешь заплатить? То есть, вот, там, интересно будет конечно это все
1: обсудить да, да. но пока я uh-huh. пока я не знаю как это делается uh-huh. вот, я сейчас более-менее стал понимать как считается Uh, вот этот подоходный налог, да, то есть uh, ну, деньги до значит uh, налогов, деньги после налогов. Uh-huh.
0: Вот. Ну, я думаю, Но... что мы, ты знаешь, сделаем просто отдельный выпуск. Я не, не думаю, что есть смысл сейчас туда падать, когда мы uh, уже наговорили около 50 минут. Вот. Я, я думаю, что вот если состоится договор и там пройдет несколько платежей, как-то оно более или менее будет уже понятно и можно будет на примерах там, на каких-то, значит, вот раскрыть тему, светить этому выпуску. Мне кажется, будет неплохо. Я тоже, со своей стороны, подготовлю там и э, покажу какой-то расчет, как это вот на Кипре происходит. Вот. Mm-hmm. Ну, вот, можно будет это обсудить. А, что еще хотелось сказать в сегодняшнем выпуске? Во-первых, ну, поблагодарить всех тех, кто нас слушает, было очень приятно. Мы проанализировали статистику скачивания, прослушивания последнего выпуска, который неделю назад выложили. Он у нас получился рекордный. Рекордный по состоянию на ну, на сегодняшний день. Больше всего скачивания, больше всего прослушивания. Это здорово. Единственное, что, конечно, хочется, чтобы наши слушатели были ну, чуть-чуть более активны в плане комментариев, задавания вопросов как-то все-таки хочется видеть обратную связь и понять, там, интересно, неинтересно то, о чем мы говорим, или, может быть, даже как-то нас направить в какое-то русло. Поэтому давайте заходите на блог этого подкаста по адресу v.tixi.ru или на подкаст "Терминалы rpod.ru, под fm.ru и не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Или комментарии. Если вопросов нет, то на блоге можно нас поддержать какой-нибудь копеечкой. Скоро у нас как раз подходит время там, очередной раз платить за домен, за хостинг. Вот, ну, давайте <пробуем> попробуем собрать какую-то сумму. Там можно и Яндекс деньгами, можно и PayPal, как вам удобней. Что, у нас, в принципе... В принципе, была еще какая-то такая нераскрытая тема по поводу Украины. Не знаю, будем мы ее трогать или... Ну,
1: сейчас, мне кажется, не стоит уже. Действительно, много наговорили. Я как раз разглядываю карту... Значит, последний выпуск, то, что статистика, да? Угу. Карта показывает. Ну вот очень приятно то, что, конечно, вот Америка слушает и такой устойчивый интерес всем нашим американцам. Привет. Я с сожалением наблюдаю, что куда-то у нас вот Аляска пропала. Аляски отдельные там... Не, ну там, понимаешь, у них же интернет
0: на зиму замерзает. (laughs) Сейчас отмерзнет весной, опять появится, чувак из берлоги вылезет. Кто-то
1: вот подключился к нам из Монреаля. Я так примерно догадываюсь. Ну, в общем, в Монреаль передаю привет. Скоро в скайпе свяжемся, поговорим. Удивительное дело, в Китае нас слушают Прям в двух городах Кто-то в Сеуле нас слушает Тоже интересно Правда, значит, тут карта как-то странно показывает Показывает границу России с Кореей и почему-то там Киев высвечивает.
0: А, ты перезагрузи, может, у тебя там чего-то это самое не, не, не подгрузилось.
1: Ну, и я хочу, конечно, передать всем привет, значит, Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Иркутск, Урал, Красноярск. Вот интересно, Красноярск Где-то я там наследил тоже Красноярск, 26-й Если это 26-й, то всем привет в 26-м Новосибирск кто-то слушает, всем привет И вот какой чудной город Лятор Удивительно Лянтор Лянтор, что за Лянтор такой? Ну вот Лянтору, короче, привет. Да, слушай, точно,
0: я прям это самое. Рядом с Владивостоком, почему то Киев тоже вот обнаружил?
1: Порским ребятам привет. Березовский, не знаю, кто там, ну в общем все равно привет. Уфа, привет. Казань. Двилиси, вот тоже приятный момент. значит, Мы как-то обсуждали с тобой грузинские вины Я думаю, что надо отдельно выпустить. Двилиси, привет. Значит, кто еще у нас? Бын вот
0: я вижу, там за последний год кто-то выходил у нас.
1: Ну вот, конечно, в Европе тоже всем привет. Большой. Вот. И как-то у нас вот Австралия не охвачена, но ничего, найдем кого-нибудь там в Австралии. Ну,
2: мы,
0: на, на самом деле мы там для порядку есть кому скомандовать, да, чтобы точка на карте появилась.
1: Да, 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 да. да, Потому что
0: мы тут с тобой опять вот эту вот трогая тему, к которой мы постепенно с тобой готовимся, про эту биг-дату, да. Значит, вот мы смотрим на эту карту такие бодро делаем предположение, что нас там слушают. Но вот опять в копилку того, что анализ, вот больших данных, он отвечает на вопрос значит почему да или или, или, вернее наоборот да он он отвечает на вопрос что но но не отвечает на вопрос почему вот тут я наткнулся на очередной забавный пример это проводили исследование как влияет вот рабочий день то как люди ведут себя на рабочем месте На рак, на раковые заболевания. Ну и вот провели статистику, вывели там рекомендацию, что значит, вот, э, э, те люди, которые не делают пауз во время работы, они. А, менее подвержены раку и вот лучше, значит, вроде как не делать паузу, когда ты работаешь вот, на самом деле, значит когда заглянули в это статистическое исследование более глубоко, оказалось, что вот те ребята, которые паузу делали они их делали нахрена, чтобы покурить сходить ну и естественно там, как бы риск раковых заболеваний у них резко поднимался, так что это вот к вопросу о том, что ты вот говоришь: да, вот тут сколько точек нас слушает. Дай бог, чтобы это было действительно так, да.
1: Ну, нет, нет, ну, вот если я смотрю, там, допустим, Москва, конечно, лидирует, столицы лидируют: Москва, Питер, Киев и Париж даже, да, вот в Париже кто-то но очень здорово. Но меня вот радуют такие точки, как Кривой Рок. Uh-huh. Кривой Рок отдельный, прям вот всем привет. Uh-huh. Ни разу я не был в Кривом Рогу, uh-huh. но все равно всем привет. Николаев,
2: uh-huh.
1: Кривой Рог. А вот э, еще Кишинев. Uh-huh. Удивительное дело, кто-то значит нас подслушивает и Кишиневе.
0: Вот именно, что вот. Под- подслушивает, подкастинг. <laughs> ну хотя, кстати, вот тоже мы обсудили так это до этого выпуска, что очень много точек за пределами России. И ну, вот это вот тоже такой интересный момент. И я тут предположил, что, ну, допустим, сам я как-то подкастингом вообще никак не интересовался и не знал, что он есть до тех пор, пока не уехал жить за рубеж. И вот именно за рубежом появилась какая-то пустота, связанная с тем, что ну, раньше было много общения, были друзья, был там какой-то информационный шум на русском языке то есть, там телевизор, там какие-то, я не знаю, радио, газеты, журналы, а тут вах, вот, ну, вот я попал в такой вакуум, естественно, начал сразу вот искать: а чё как, чем, чем, чем бы его заполнить? И вот как раз попал на Russian подкастинг и вот начал его слушать. То есть, вот, ну, все мои точечки на Russian подкастинг, они из-за рубежа. Вот. И я не исключаю, что многие из ну, тех точек, которые мы видим тут по всяким странам, тоже люди как-то вот эту потребность в общении затыкают таким способом. Ну, интересно, да. Всем всем привет. Приятно. Приятно, что слушают. Все-таки раз слушают, значит, интересно то, что мы рассказываем. Mm-hmm. Вот. Ну ладно, чего, будем, наверное, на этом заканчивать. Вот. часик мы наговорили, хватит. Всем хорошего, всем хорошей недели. Рекомендуйте темы следующих выпусков, чего, заходите на блог.
1: да. Ну все, пока, до свидания.